0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical.
1: Nem
2: sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. elevador? Não.
3: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, como que você tá, cara? Em pleno carnaval com essa cutis, com essa alegria toda.
4: É, cara, muito glitter, muita
3: purpurina. Aqui. Nem me fale, cara, tô com purpurina até agora aqui no corpo. Pois
4: é, pois é, até tive que fazer a barba aqui porque tava ficando difícil limpar.
3: Muito bom, geraldo. Então, ó, fala aí para os nossos ouvintes o que que a gente vai fazer aqui hoje.
4: Cara, hoje a gente vai fazer um negócio um pouquinho diferente. É, não tem entrevistado. O programa vai ser um pouco mais curto. É, mas vai ser um programa de divulgação é, de vários eventos aí que a gente conheceu é, no final do ano passado, numa feira da Conectas, Conectas ONG de, de Direitos Humanos. É, rolou uma feira. Chutando a escada participou lá como um programa de divulgação é, de pautas, de várias pautas e de pautas de direitos humanos em particular. É, outros podcasts parceiros estavam por lá, a Aline Hack do Olhares Podcast estava por lá. Andamos divulgando de vez em quando também um, um pedaço desses áudios, né? Para vocês. E hoje a gente vai passar uma série de projetos aí que, que o Felipe e a Débora. É, tomaram contato lá durante essa feira Tem muito projeto bacana E vamos mostrar aí pra galera
3: É isso aí, olha Eu vi aqui, o evento aconteceu no dia 16 de dezembro Aconteceu lá no Sesc Pompeia Em São Paulo E estivemos eu e a Débora Prado Representando o stand Escada Enfim, lá inúmeros projetos Estavam lá presentes Apresentando é, o que tem feito Na promoção e divulgação Dos direitos humanos no Brasil e a gente, como todo bom podcast, né, não deixou de levar o microfone. E a gente conversou com muitas pessoas por lá. É, e é o que a gente vai ouvir hoje. A gente tem, enfim, a gente falou com cerca de 9 de ou 10 projetos. Dois, de, duas dessas entrevistas a gente já tocou aqui no Chutando a Escada. Três, na verdade, a primeira... né? Acho que falta é, três. Três, é, é. isso, isso. Foi, foram, foram três, é, acabei de ver aqui. A primeira foi com a Aline e Hack, lá do Olhares Podcast. Foi o primeiro que a gente tocou aqui. A Aline também estava lá é, representando Olhares e falando sobre como o podcast é, divulga direitos humanos. A gente também falou com a Beatriz e a Maiara que Esse foi um episódio bem legal também, lá sobre mulheres no cinema. Né? E a Beatriz e a Mayara fizeram um curta também sobre é, representação feminina é, e foi muito legal. E a terceira foi a Bianca, não é isso? Do, da Casa Flores, que a gente também tocou aqui. E, e agora a gente tem mais aí seis projetos que a gente queria divulgar hoje, não é isso? É isso aí.
4: É, vamos começar já já com o projeto do Thiago Schindler. É, que é o Núcleo Espiral Mas antes, é, os recadinhos tradicionais aqui né? Vocês podem falar com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram Sempre no Chutando a Escada Estamos aí em todas as mídias sociais A gente tem algumas dívidas para pagar por aqui também né? Todo fim de Isso. mês, começo de mês A gente tem é, algumas dívidas para pagar com os nossos apoiadores Então esse projeto ele é um projeto autônomo meu, do Felipe da Débora, da Carol é, e quem pode, ajuda né? então se você quiser ajudar aí na continuidade desse projeto você pode acessar lá o, o PicPay, o aplicativo do PicPay procurar o Chutando a Escada, pode contribuir aí com a quantia mensal, começa baratinho mais barato que um café em, em muitos lugares aí pelo Brasil afora é. é. é.
3: no aeroporto ferrou
4: <risos> se você não tiver o PicPay, você pode ir direto em picpay.me barra a Escada vai aparecer um QR code para você entrar no, no aplicativo direto na sua conta ou você pode ir no nosso site no chutandoescada.com.br/barra apoio tem todas as indicações ali também é, para passar a ser um contribuinte no PicPay ou no Patreon.
3: É isso aí. E se você, porventura, não pode ajudar nesse momento, você pode sempre dar aquela força também, espalhando, chutando a escada nas suas redes sociais, mandando aquele episódio maroto no grupo de WhatsApp da família <risos> para animar o almoço do domingão. Enfim, a gente também fica muito agradecido se você puder ajudar compartilhando.
4: É isso aí. E eu falei para vocês que a gente tinha dívidas, né? Então, no penúltimo episódio, que foi o episódio com a Márcia Tiburi, episódio número 96, é, a gente prometeu que ia sortear um livro é, para os 10 apoiadores, os 10 novos apoiadores, se a gente tivesse 10 novos apoiadores naquela semana, que a gente ia sortear um livro, é, entre eles o livro da Márcia Tiburi, o último romance dela, chamado Sob os Pés Meu Corpo Inteiro. Então a gente vai fazer esse sorteio agora. Vou ler aqui a lista Dos novos apoiadores que estão concorrendo E a lista aqui já fica sendo Um obrigado para todos esses Novos apoiadores né?
3: É isso aí, valeu pessoal A gente chegou nos 10, Geraldo?
4: Chegamos, chegamos, mais ou menos <risos> chegamos Então conta aí ó. Tem a Anne Roio, o Rodrigo Alencar A Jamile Martins O Marcos de Oliveira O Igor Pinheiro, a Camila Maziero, a Vivian Xavier A Mariana Daher. E o Leonardo Melo, queria agradecer todos eles aí.
3: Muito obrigado, pessoal. Eu perdi as contas, então eu acho que deu 10. <risos>
4: E agora, vamos fazer esse, esse
3: sorteio. Agora você vai mostrar pro Brasil como esse sorteio é uma grande farsa, né?
4: Não, cara, porque <risos> isso aqui está sendo gravado pelo YouTube. É a primeira vez que a gente está fazendo isso. É, então eu vou fazer o que agora? Ó, vou compartilhar a minha tela. Tá vendo a minha tela aí, Felipe?
3: Porra, olha só a tecnologia aí. Fui surpreendido novamente. Tecnologia. Então tá bom.
4: Então tá aqui a lista dos nomes. Vou clicar aqui em sortear nomes. E descobriremos que o ganhador é o Leonardo Melo.
3: Grande Leonardo Melo, grande ganhador aí do livro da Marcia Tiburi. Faça bom proveito.
4: Só que a gente tem um outro sorteio pra fazer.
3: É mesmo? Qual?
4: É um outro sorteio, porque uma vez por mês a gente distribui brindes aqui para os nossos apoiadores, né? Ah, é verdade, é verdade. O que, que
3: você tem aí pra sortear,
4: Geraldo? Cara, a gente tem aqui canecas do Chutando a Escada, tem alguns livros de participantes, mas você sabe que nas últimas semanas... Nós estamos no ramo da vestimenta, né?
3: É verdade, é verdade. Temos camisas lá no site mitou.com.br barra chutando a escada. Se você ainda não conhece, a gente tem lá já algumas estampas. E em breve, Geraldo, sua sugestão... Você já viu minha camiseta aqui, ó?
4: Não vi, não. Peraí. Ah, ele
3: não? É, ele não. Sabe quem me vendeu essa camisa aqui? Não sei, não. A Aline Hack do Olhares Podcast. A
4: Aline Hack te vendeu um hashtag ele não. Foi isso?
3: Foi. Adoro essa camiseta. É sempre bom andar na rua com ela. Que você arruma altas confusões, ainda mais se você morar numa cidade ultraconservadora como eu.
4: Bom, a gente tem algumas camisetas lá, então o que a gente tem feito a gente tem sorteado, né? E depois a gente dá chance aí para os apoiadores escolherem o brinde que eles querem. Então, o pessoal às vezes pede livros, às vezes pede caneca, é, e agora vai, vão poder passar a pedir camisetas também.
3: Beleza, você pode tirar essa tela feia aí agora que eu quero te ver.
4: Não, então vou fazer aqui, vou fazer mais um sorteio aqui. Ó, tô mostrando ah, é aqui, verdade, os tem aqui os apoiadores, todos os nomes aí. Todos os nomes tem aqui. Tem o meu aí? Eu não tô vendo o meu. Não, geralmente. claro que não
3: tem. Sorteando.
4: Vitor Franco.
3: O grande Vitor Franco aí, o ganhador. Do que? Você não, você não. Ele que vai escolher, cara. Eu
4: vou mandar um e-mail para ele e ele vai escolher o brinde dele.
3: Ah, então tá bom. Então, Vitor Franco. Parabéns, cara. E obrigado pelo apoio, bicho. É isso aí.
4: Mitocamisetas.com.br barra escada, você pode ir lá ver as nossas estampas, picpay.me barra chutando a escada ou chutandoescada.com.br barra apoio para ajudar na continuidade deste projeto.
3: Tem muitos recadinhos aqui. O Twitter sempre bomba, né? A gente tem aqui muita gente que compartilhou, tem o Guilherme Amuti que falou aqui do último episódio sobre mulheres em imprensa e violência. Gostou muito. A Letícia Dacker também. A Letícia é lá do Pistolando.com Se você ainda não conhece o Pistolando Entra lá Pistolando Podcast Você vai, vai adorar E tantos outros aqui Obrigado pessoal, vocês todos que compartilhem Os episódios do Chutando a Escada Também no seu Twitter Ô, Geraldo, e já que a gente está aqui Batendo um papo aqui Eu queria chutar a escada mais uma vez Do nosso <risos> Ministro da Magia, o Ernesto Araújo
5: Eu juro
6: Eu nem tava lá a culpa nem foi minha,
5: foi dela, essa maldita escada
3: que derrubou a minha amiga. Aliás, eu estive essa semana, semana que passou, no Spin de Notícias, falando lá na, na quarta-feira sobre o porquê o Ernesto Araújo pode ser considerado o pior chanceler da história e de lá pra cá Uh, eu acho que ele cavou um pouquinho mais esse buraco. Né? Agora, só hoje, por exemplo, ele lançou um artigo dizendo que o Trump segue instruções do Brasil no que diz respeito à Venezuela e que é uma, enfim, é só o ministro da magia para falar, uma barbaridade dessa. E a Mônica Bergamo também deu um furo aqui hoje dizendo que o... O Paulo Roberto de Almeida, o embaixador Paulo Roberto de Almeida Foi desligado do IPRI Porque compartilhou um texto do Fernando Henrique Cardoso E outro texto do Ricúpero E lembra, lembra aqui também que a gente já falou do, Ricardo, do Paulo Roberto de Almeida Aqui no Chutando na Escada, você lembra em que ocasião que foi?
4: Cara, eu não lembro, mas eu não costumo falar muito bem dele não O que foi que a gente falou dele? Então,
3: é justamente isso que eu queria lembrar A gente falou o nome dele quando o livro do João Daniel foi censurado é, e você sabe né, que a, o Paulo Roberto de Almeida, como presidente do IPRE, poderia ter feito alguma coisa para evitar censura dentro do Itamaraty e ele optou por ficar quieto. Só que agora Geraldo, pelo visto o tiro saiu pela culatra né? porque agora o censurado, pelo visto foi ele próprio. Então fica aí é, <risos> o duplo chute aí. de escada. Primeiro para o Ernesto Araújo e também aproveito para chutar a escada do Paulo Roberto de Almeida, que naquele momento que teve oportunidade de defender o livre pensamento dentro do Itamaraty, se calou e agora, infelizmente, ele próprio foi vítima desses tempos sombrios que a gente tem dentro do Itamaraty.
4: É, espero que sirva de lição para os outros diplomatas, né? porque pelo que eu tenho ouvido... Tem muita gente passando pano para absurdo, muita gente que rapidamente se alinhou com o novo governo, com os novos chefes. É, tomara que o pessoal vá acordando aos poucos, né?
3: É, mas fica aí a lição. Você pode ser o próximo, se você está ouvindo aqui. Fica aí o alerta e também o nosso chute de escada.
4: Então tá bom, então vamos falar de coisa boa, vamos falar de projetos de defesa e promoção dos direitos humanos
3: Então vamos lá, antes só um contexto aqui geral é, Ano passado então a Conectas fez a quarta-feira de ideias, lá como eu disse no Sesc Pompeia é, Vocês sabem, a gente falou aqui algumas vezes Ano passado comemorou-se 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos é, que, E aí a, o, a Conectas, que sempre faz esse evento, é, usou esse tema como né, o grande arcabouço do, do, da, da feira. E aí vários projetos foram selecionados. Infelizmente, naquela, naquele dia né, da apresentação, estava um dia chuvoso, é... É, então isso acabou prejudicando um pouco o público, mas mesmo assim muita gente compareceu e a gente teve oportunidade é, de conversar com alguns desses projetos é, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje a gente vai tocar é, seis entrevistas que a gente fez com seis pessoas, né, seis projetos é, que foram então escolhidos pela Conectas como projetos que expõem e que é, reverberam é, e promovem direitos humanos no Brasil dentro desse grande ano de comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
4: Então vamos lá, começar aqui com um, a sua conversa com o Tiago Schindler, Tiago que tem um projeto chamado Núcleo Espiral.
3: E olha só, eu estou aqui com o Tiago Schindler, ele é lá do Núcleo Espiral, que é um projeto que também está aqui sendo exposto na, na quarta-feira é, de Direitos Humanos da Conectas. E aí Tiago, beleza, cara?
7: Oh, maravilha. <risos> Queria agradecer aí o convite, né, da gente poder apresentar o trabalho, agradecer ao chutando a escada pela oportunidade.
3: É isso aí, Thiago. Fala um pouquinho pra gente aí do núcleo Espiral. O que é o projeto? O que vocês fazem? Então, apresentar assim um pouco
7: para vocês e como surgiu, né? Surgiu mais ou menos em 2004, a partir da de um trabalho de pesquisa da Neusa Sawaia, que fez a, a tese de mestrado dela. É, voltada para formas de você lidar e trabalhar é, com crianças e, e adolescentes que foram vítimas de violência. Né? Então, as maneiras que a gente poderia, através dela é, como psicóloga, é, poderia é, promover uma mudança de fato para essas pessoas que foram vítimas de violência. Né?
3: Muito legal. E aí, vocês fazem um trabalho aqui em São Paulo, em algum lugar específico? Sim, a gente atua é, principalmente na região do
7: Campo Limpo. Né? A sede fica na Vila Madalena, mas os lugares que a gente realiza os atendimentos e as oficinas socioeducativas são todas na região do Campo Limpo. Né? Então tem um colégio estadual e alguns centros de criança e adolescente, é, e além de, uma, de um MSN, né? que é um, é um centro para crianças, jovens e adolescentes que foram vítimas de que estão cumprindo medida socioeducativa. Né?
3: Campo Limpo é a
7: periferia de São Paulo. Né? É, exatamente. É ali perto do Capão Redondo, né? é, que é uma região que tem um alto índice de vulnerabilidade, tem a maior parte das pessoas que a gente, é, com as quais a gente trabalha são, né, vem de comunidades, enfim, tem uma série de, de... É, de precariedades que estão relacionados a essa região, né? Falta de acesso a uma série de serviços básicos e de cultura, é, educação.
3: Vocês atendem quantas pessoas, mais ou menos? Tem um número, assim, aproximado?
7: Olha, nesse último semestre agora, é, tem uma média de 240 pessoas, né? Entre crianças, adolescentes e familiares e educadores, né? É, agora, sem contar os eventos, que a gente faz, realiza um evento semestral, em que, que aí é aberto para pessoas da comunidade também, e nesse último semestre a gente teve mais de 700 pessoas que a gente conseguiu mobilizar, assim, lá no, na região do Campo Limpo também. Né?
3: Pô, Thiago prazerão te conhecer cara, muito bom estar aqui conhecer o projeto é, fala aí pro pessoal, é, quem quiser conhecer mais, quem quiser ajudar como que faz, tem aí uma rede social um site, alguma coisa para divulgar pro pessoal?
7: Tem, claro a gente tem o site né que é núcleoespiral.org.br tem a página no facebook também que é Núcleo Espiral e tem a página, conto no instagram também que é Núcleo Espiral
3: a gente vai deixar aí todos os links na descrição desse episódio, Thiago Obrigado, cara. Depois, é, depois eu. É isso aí, cara. Eu adorei conhecer o Thiago. O Thiago é gente finíssima. É... E, pô, você viu que projeto bacana mais de 700 pessoas envolvidas. É, mais de 700 pessoas impactadas por esse projeto que atende crianças vítimas de violência na periferia de São Paulo você é de São Paulo, né Geraldo conhece ali o Campo Limpo sabe que é uma região que, que padece é, do, dos aparelhos de estado é, eu adorei conhecer esse projeto e se você quiser saber mais Recomendo muito que você siga o Núcleo Espiral, quer seja no Facebook ou quer seja no, Itagra no Instagram. Eles divulgam muita coisa legal sobre direitos humanos, que não necessariamente, exclusivamente, né, sobre o Núcleo Espiral, tem bastante coisa, tudo que envolve direitos humanos, eles estão lá divulgando.
4: É, muito bacana, é o que você falou, né? É uma região aí, Campo Límpico, Capão Redondo, precisa de, infelizmente, né, é, como o Estado mais causar dano do que prover solução nessas nessas regiões a gente precisa de, de toda ajuda aí e de projetos que gostaria de não precisar de, de assistencialismo né é, mas esses enfim esses ativistas essas pessoas engajadas aí com causa direitos humanos que também têm consciência disso né é, acho que essa é uma característica dessa geração aí que não não é paternalista, não, não chega achando que sabe mais o que quem tá ali Parabéns aí pro Tiago, pro Núcleo Espiral E vamos tentar ajudar aí, vamos divulgar os, os links tentar ajudar essa galera aí né?
3: E olha só, se você se interessou pelo Núcleo Espiral, e é ali da região de São Paulo Olha que legal, Geraldo, tem uma, um edital aberto no Núcleo Espiral As inscrições vão até agora, dia 11 de março é, isso se você quiser ser um voluntário nas oficinas socioeducativas do Núcleo Espiral então eles estão selecionando voluntários interessados em realizar oficinas com enfoque em direitos humanos na região do Campo Limpo, então procure aí no site ou nas redes sociais do Núcleo Espiral quem sabe você não faz parte aí também é, desse grande projeto que o Tiago acabou de apresentar para a gente
4: Vamos, então, falar com a Débora. E a Débora conversou com a Natália, do projeto A Cidadelas. É isso aí. Vamos ouvir, então?
0: Bom, e nós estamos aqui com a Natália, do projeto A Cidadelas. E a pergunta aí do projeto dela é justamente como é a cidade para as mulheres, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes e para os nossos ouvintes sobre o seu projeto. Por
1: favor. Oi, tudo bem? É, eu sou a Natália e nosso coletivo fala sobre a relação das mulheres com a cidade é, a gente gosta de discutir a cidade a partir dos afetos porque quando a gente fala das mulheres as mulheres têm narrativas que se assemelham bastante e pensando na cidade nos lugares que elas frequentam eles muito muitos lugares eles acabam se cruzando os sentimentos das mulheres nesses lugares acabam se cruzando os objetivos dos porque os porquês elas estão nesses lugares também tem muita coisa em comum então a gente entende que esses afetos eles não são só subjetivos eles são questões coletivas questões políticas e aí a gente a gente entende também que a cidade das mulheres é uma cidade diferente da dos homens, porque muito, muitos dos padrões domésticos, as questões domésticas, elas acabam se expandindo para a cidade, porque as mulheres, elas em casa, elas cuidam dos seus filhos, elas cuidam da alimentação, da saúde, de quem está ao redor delas, isso se expande para a cidade porque elas têm um deslocamento muito centrado nessas questões, principalmente as mulheres que tão, têm, constituem uma família, têm filhos, e elas... Esses trajetos, eles estão muito ligados à creche, à farmácia, ao mercado. E eles acabam sendo trajetos mais curtos do que o dos homens, que normalmente é um trajeto casa-trabalho, assim, no geral. Então, esse, nesse aspecto, a cidade das mulheres é bem diferente da dos homens. E aí tem outras questões também que são muito importantes que, é, relacionadas a assédio, que as mulheres elas tentam, tem, ocupam as ruas, só que elas... Tem sempre um não dos homens no sentido de que eles acediam a elas elas estão nesse espaço público por ser mulheres, simplesmente. E isso é quase que um constante lembrete de que não é o espaço delas. É, eu acho que eu ia
0: te fazer uma pergunta sobre isso, né? A cidade, ela foi feita para quem, assim? O que, que você acha sobre isso? Foi feita para os homens ou para as mulheres? Ou para os dois, né? Para ambos?
1: A construção da cidade, ela se dá por homens e para homens brancos também, que vivem em situações de privilégios, que não frequentam a periferia. Então, a construção da cidade ela se dá pensada nesses homens, nesses seres atuantes.
0: Tá bom. E aí, me fala um pouquinho mais sobre essa questão dos afetos. né é, Como a gente poderia pensar uma nova cidade a partir dessa questão dos afetos? O que, que você acha sobre isso?
1: Assim? Qual que é a opinião de vocês, o
0: projeto de vocês?
1: Então, eu acho que o primeiro passo para pensar uma nova cidade é, é ter mulheres que estejam nessa construção, né? Não só mulheres, mas como pessoas negras também, população LGBT, que são as pessoas que mais sofrem estando nesses espaços públicos. É, sobre os afetos, é importante pensar é, nesse sentido de entender que o subjetivo ele é coletivo. Então, como as narrativas das mulheres se cruzam, elas têm muito a ver... Por exemplo, essa questão do assédio que eu falei, muitas mulheres, elas têm esse sentimento em comum de medo, muitas vezes, e tem questões muito básicas que podem ser solucionadas com isso, como questões de políticas públicas de iluminação, que esse sentimento de medo que ele existe em muitas mulheres porque elas estão em lugares escuros, é uma coisa que passaria facilmente, sabe, tendo luz em, nos lugares que elas frequentam.
0: Natália, por último, eu queria que você falasse um pouquinho então sobre, para além disso, né, sobre o projeto de vocês nas redes sociais, aonde a gente pode conhecer mais. Eu soube que vocês atuaram na articulação, né, de, de uma lei que obrigasse os ônibus que circulam em São Paulo a colocar informações, né, sobre as mulheres, sobre os direitos que elas, o direito, os direitos que elas têm. Eu queria que você falasse também sobre isso.
1: Bom, o coletivo ele surgiu de uma reportagem, na verdade, porque nós somos comunicadoras, e a gente construiu uma reportagem que é sobre se chama Cidade dos Afetos, e a gente traz o perfil de cinco mulheres da cidade, e a gente fala sobre política a partir dos afetos dessas mulheres especificamente. E e aí a, a gente construiu mesmo o coletivo esse ano e a gente já organizou debates, rodas de conversa, e a gente faz o ativismo, a gente produz conteúdo sobre Sobre o tema, ilustrações, textos também. E a gente também já participou de uma campanha chamada SP para Mulheres, junto com a minha Sampa e com a Rede Feminista de Juristas. E essa campanha reivindicava que a SP Trans colocasse plaquinha nos ônibus indicando que as mulheres podem descer fora do ponto das 10 da noite às 5 da manhã. E é uma lei que já existe há alguns anos, só que faltava conhecimento. assim Então, com essas plaquinhas nos ônibus, as mulheres têm um respaldo para solicitar para o motorista que elas podem descer fora do ponto.
0: Então tá certo, Natália. Onde a gente pode conhecer mais sobre o projeto, sobre o coletivo de vocês?
1: A gente atua mais no Instagram e nosso Instagram é @a_cidadelas. Obrigada e um prazer conhecê-la pessoalmente também.
0: Parabéns pelo projeto. Obrigada.
4: Sensacional, cara. Não, não, não tinha a mínima ideia disso. Mulher pode descer fora do ponto depois das
3: 10 da noite. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E esse coletivo... É, faz, enfim, divulga essas informações além de militar, é, com, né, com esse tipo de pauta, né? É, aliás, Geraldo, eu tô aqui fuçando no, no Instagram delas e olha só que eu encontrei. É, nesse carnaval, é, agora em 2019, haverá um ônibus que é especializado em é, receber denúncias de assédios é, que porventura as mulheres tenham recebido tem sofrido no carnaval, então veja, tem, tem gente se movimentando, já que a cidade é esse espaço né, tão hostil para as mulheres e outras minorias, é, esses projetos se tornam cada vez mais necessários, né, eu adorei conhecer a Natália, é, não só a Natália estava lá, a Isadora também, enfim, são pessoas muito, muito interessantes, pessoas incríveis que têm, têm feito esse projeto maravilhoso e ficamos encantados lá de conhecer esse coletivo, As Cidadelas eu recomendo todo mundo que, que tem Instagram, que procure lá por As Cidadelas, que vocês vão é, também gostar como eu
4: é, já vamos adicionar aqui divulgar, tem que tirar o chapéu estão é, tão fazendo o trabalho aí, a gente tem que Apoiar, ajudar no máximo possível.
3: Verdade, é verdade. E se você, como eu disse, se interessou, a gente perguntou para elas, você pode mandar lá um direct, direct é, para elas no Instagram, que certamente elas vão te mostrar e te dizer como você pode é, contribuir com esse projeto, que, como eu disse, é um projeto bastante necessário. E, Geraldo, estou lembrando aqui, lá na feira, no Sesc Pompeia, em dezembro do ano passado, é, esse coletivo fez um negócio que eu achei também sensacional, elas não falam aí no áudio elas fizeram um mapa dos afetos da cidade de São Paulo e as pessoas iam passando por ali e colocando é, no, no mapa é, os seus afetos né, em, pontos, em determinados pontos da cidade, tem lá no Instagram delas uma foto cheia de, repleta né, de, de, daqueles, daqueles post-its, sabe? aqueles, sei, aqueles sei. papeizinhos de pessoas comentando é, pontos de afeto na cidade tornando portanto a cidade mais agradável, né? tanto para pro, as mulheres, mas também é, para é, outras minorias que, que, que passaram ali então elas fazem a denúncia, mas também fizeram esse contraponto com o mapa dos afetos que eu achei bem, bem legal, fiquei muito sensibilizado quando eu parei e comecei a ler né, o que as pessoas iam escrevendo, enfim, um baita de um projeto, essas, essas mulheres estão de parabéns.
4: Legal, existe amor em SP e essa galera está reproduzindo, Isso.
3: né? Exatamente, não tinha como definir melhor. Vamos lá então,
4: vamos ouvir mais uma mulher aqui que está na luta, que é a Lalesca Diniz Santos.
0: Bom, nós estamos aqui na feira com a Lalesca Diniz Santos e ela veio também para apresentar o trabalho dela, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente, Lalesca, sobre o seu trabalho aqui e sobre a sua participação na Feira de Direitos Humanos da Conectas.
8: Então, o meu é um livro-reportagem que eu fiz para o meu trabalho de conclu conclusão de curso em jornalismo. Aí, nele, eu falo sobre a construção do feminicídio que está por trás dele. Está a violência doméstica, a construção de gênero que, desde o nosso nascimento, já começa a separação de homem, mulher, do que é o rosa que é da menina, o azul que é para o menino, e como isso influencia tanto na violência doméstica quanto no feminicídio. Aí no livro eu apresento alguns dados também, foi uma pesquisa longa, com muitos dados, e eu conversei com alguns especialistas também, que ressaltam a urgência da gente tentar enfrentar o feminicídio, e antes disso, até mesmo a violência doméstica. Aí eu conto também três casos de mulheres que foram assassinadas pelo namorado, pelo ex-namorado especificamente, e um que foi tentativa, que foram um caso da... Da Mércia Nakashima, que ela foi assassinada em 2015 pelo namorado, em, aqui em São Paulo, em Guarulhos. O caso da Mayara Amaral, que é do Mato Grosso do Sul, que ela também foi, ela foi assassinada por um cara que ela estava saindo. E o da Cibele Soares, também aqui em São Paulo, em Budas Artes, também em 2015. o da Mayara foi em 2017. E o da Cibele em 2015, também assassinado pelo ex-namorado. E o da... Fernanda, que foi uma tentativa ela é lésbica aí foi tentativa de feminicídio, foi a ex-namorada que tentou assassiná-la, aí eu também abordo essa questão de como a violência doméstica e o feminicídio pode atingir a população LGBT que eles, elas não estão isentas de sofrer violência doméstica e também falo sobre como o feminicídio atinge a mulher negra, porque no caso elas são as maiores vítimas enquanto cada três mulheres assassinadas pelo vítimas do feminicídio, três, duas são negras e uma é branca. Então, é muito mais alto o número de mulheres negras vítimas do feminicídio. Aí, fala um pouco sobre o jornalismo, que é, como eu estou informando em jornalismo, eu fiz um pouco dessa abordagem de como o jornalismo retrata o feminicídio da forma tanto da forma sensacionalista ou quanto colocam nós, mulheres, como a culpada pelo assassinato pela, nossa, pela a própria morte e como dão ouvido só ao homem. Aí é isso, eu estou expondo aqui na Conectas, não sei, fiquei muito surpresa, eu me inscrevi, não tinha esperança de ser selecionada estou bem feliz porque o meu projeto foi selecionado para estar aqui.
0: Não, você está aqui porque você merece. E me fala uma coisa, onde as nossas ouvintes ou os nossos ouvintes podem conhecer o seu livro, tem algum site, editora, etc., você passar os dados para gente...
8: Então, por enquanto, não estou expondo ele. Eu, tô, eu ainda preciso fazer alguns acertos que foram até apontados pela minha banca. Então, eu preciso um pouco arrumar a diagramação, melhorar para depois começar a entregar eles ou vender. Por enquanto, tá só aqui expondo sem venda, sem divulgação. Por tá
0: tudo bem, então, lalisca Obrigada por tudo, viu? Foi muito, muito bom bem. e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada.
4: Pô, Lalesca,
3: vamos soltar esse livro aí, caramba. <risos> a Lalesca ainda não publicou o livro, mas olha só, Lalesca, quando o livro estiver pronto, conte com a toda a nossa divulgação. A Lalesca, ela, ela tinha acabado de se formar em jornalismo aí na PUC São Paulo, Geraldo. Olha ela só, aí, olha só. É, aluna aí da PUC São Paulo e estava lá, enfim... É divulgando, né, o, o, o que eu acho que tinha sido né, o trabalho de conclusão de curso dela, mas ficou tão bom a ponto da banca fazer comentários para que depois virasse um livro reportagem, né? hum. e trata de um tema que aliás foi objeto de muita reflexão no último episódio de Justando a Escada né, com a Bruna lá do The Intercept que é o feminicídio, né? infelizmente de lá para cá, de dezembro para cá, foram muitos outros casos, né? centenas de casos de feminicídio no Brasil. É, eu sei que o Jeff Nascimento, que aliás é da Conectas, né? É, que ele tem um, ele faz uma thread, infelizmente, né? Ele atualiza sempre uma thread, uma thread no Twitter falando sobre casos de feminicídio no Brasil, que é, enfim, uma tragédia, né? Um... É algo que, que só cresce e que tem sido legitimada por pessoas muito próximas a esse governo, né?
4: É interessante, né, que, que para lembrar aqui, essas entrevistas foram gravadas em dezembro, é, ali por volta do dia 20, e, e no começo da fala, a Lalesca menciona... A fala toda dela menciona essa coisa da cultura do feminicídio, né, do machismo na nossa sociedade, hum. e ela menciona uma coisa assim, ah, que menino veste azul, menina veste rosa, né? É, é
3: verdade, é verdade Isso da... foi antes da fala da Damaris
4: Antes da fatídica fala da nossa ministra para você ver como é. essas coisas Estão aí no nosso No nosso dia a dia é, As pessoas não Não dão importância e tal, mas tá, tá tudo ligado né?
3: É verdade, é verdade Teve um caso que foi comentado na, No último Chutando a Escada Lá com a Bruna, Débora e Carol que foi o caso daquela mulher, né, que foi é, espancada por sei lá quatro horas é, por um sujeito que é, aliás foi até teve até uma uma uma, uma vinheta longa ali, né, uma transmissão sonora longa naquele episódio que me deixou arrepiado, né, é, dizendo que ela foi vítima de uma tentativa mesmo de homicídio. Apenas por ser mulher, e essa é a definição de feminicídio. Você, meus, meu, 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 você que me ouve agora, que não entendeu isso agora, pô, acho que você precisa ler mais, precisa abrir um pouco a cabeça. E é, aliás, Geraldo, eu vou até fazer aqui a oportunidade, aproveitar essa oportunidade para dizer que é quando o episódio é do ela chutando a escada os haters aparecem de forma mais violenta, né, no, aqui no, no, no Twitter, e tem um desses haters que questiona o conceito de feminicídio, é porque você é burro porque você é burro, porque se você tivesse mais de dois neurônios você entenderia do que se trata e se você não entendeu eu espero que a Lalesca tenha te explicado, tenha desenhado pra você enfim, desculpa aqui o desabafo É,
4: eu não sei se é questão só de, de burrice ou de maldade mesmo, né? é... Vamos ter empatia, né, gente? A vítima nunca... É, é. A, a, a vítima nunca pode pagar o preço, né? É, é, uhum. é um negócio tão simples, né? Você nunca pode ficar do lado acusador do acusador, do assediador, do violentador. É, é, é muito simples, né? É só ter um pouquinho é. de empatia, de alteridade é, e uhum. não
3: ficar do lado do, do, do criminoso. É, é, é uhum. tão simples, sabe? questionando a vítima, né, como se a, a vítima fosse objeto de, 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 de dúvida, né. Então é é um, na verdade é uma dupla violência, né. Primeira a violência em si e depois a desconfiança toda e é legal que a, Lalesca, a ela se formou em, em jornalismo, porque muitas vezes a gente vê manchetes, né? É, ah, suposto é, ah, é, é acusado e tal, quando são casos nítidos, claros, de feminicídio, de violência contra mulheres, né? Então. É legal também ver gente engajada dentro do jornalismo para poder dar o um nome às coisas, né? Chamar as coisas pelo nome que elas têm, como a Bruna nos ensinou no último episódio. É isso aí.
4: E agora a gente vai ouvir de mais três mulheres. Vou começar aqui com a Lidiane, mais cara. Esses projetos são da pesada, viu? Vamos lá, então.
0: Bom, nós estamos aqui então com a Lidiane e ela é, está ela representando aqui a ONG Redes da Maré. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o trabalho de vocês e sobre o projeto que vocês têm desenvolvido agora mais recentemente. Prazer tê aqui.
6: Obrigada pelo convite. Eu sou a Lidiane, eu trabalho na Redes da Maré. A Redes da Maré é uma instituição que fica localizada no conjunto de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, uma das principais favelas do Rio. A gente, na verdade, é uma instituição que trabalha com temas relacionados a direitos humanos há 20 anos. Então, hoje a gente tem cerca de 30 projetos em diferentes áreas, na área de educação, arte e cultura, comunicação, desenvolvimento territorial e segurança pública e acesso à justiça, que é onde eu trabalho e é onde a gente veio aqui na Feira de Ideias trazer um pouco do que a gente vem vivenciado lá na Maré. Então, pelo eixo de segurança pública, a gente faz um trabalho de pensar como que a gente eh, fortalece os protagonismos dos moradores da Maré na luta pelo direito à segurança pública. Né? Se a gente pensar historicamente, a segurança pública para os moradores de favela é um direito que não existe. Então, como que a gente envolve e fortalece esses protagonismos na luta de que a segurança pública seja percebida como uma política pública, como um direito Assim como a educação é vista, assim como a saúde é vista. Então a gente tem feito um trabalho de mobilização dos moradores através de campanhas educativas, né, falando o que, é que a polícia pode, o que, é que a polícia não pode fazer, fortalecendo canais de denúncia e atendimento a vítimas de violações de direitos durante as operações policiais. É né, uma coisa importante, principalmente para quem é aqui de São Paulo. Né? No Rio a gente tem uma experiência de que a polícia não entra e não circula pelas favelas, como na quebrada aqui de São Paulo. Né? Na verdade, a polícia entra na Maré sempre através de grandes operações com veículos blindados, helicópteros blindados, que eminentemente vai acabar em confrontos armados que fecham escolas, fecham postos de saúde. Então, é, a gente tem uma vida muito grande na Maré que precisa ser valorizada né, são 140 mil pessoas que vivem naquele território E quando a polícia entra da maneira que entra Quando a polícia faz a forma como faz lá na maré Ela inviabiliza não só o direito à segurança pública Como todos os outros direitos Então a gente tem um trabalho que se chama de Olho na Maré que é um projeto de pesquisa onde a gente levanta os impactos desses confrontos armados. Então, só no ano passado, por exemplo, as escolas na Maré... Existem 45 escolas na Maré. Então, as escolas na Maré fecharam 35 dias só por conta dos confrontos armados. Se a gente pensar isso a, a médio e longo prazo, se isso se repetir, um aluno da Maré que deveria ter estudado 14 anos vai estudar dois anos e meio a menos de aula. Isso só por conta dos confrontos armados. Então, como que a gente vai garantir o desenvolvimento social, econômico e psíquico dessa nova geração que está vivendo nas favelas, que vai crescer nas favelas, se a gente não repensar a forma como a polícia atua nesses territórios. Então, nosso trabalho não é contra o trabalho da polícia, né? mas sim como a polícia e o Estado pode repensar a sua forma de atuar nesse território de forma a reconhecer os direitos que vêm sendo construídos historicamente pela população e, ao mesmo tempo, fortalecendo esses direitos e não inviabilizando os direitos como, por exemplo, que vem sendo, acontecendo no direito à educação. Então, a gente acredita muito que mobilizar os moradores, produzir conhecimento, é, fortalecer os protagonismos desses moradores nos processos de luta são fundamentais para a gente pensar uma nova forma de experienciar a segurança pública na Maré.
0: Ah, o trabalho de vocês é incrível, eu queria só saber se, se vocês têm os dados agora, se você tem, assim, para pra passar para gente nesse ano, por exemplo, quantos atendimentos vocês... Conseguiram? Ou quantas denúncias vocês receberam também dos moradores das moradoras? Eu vi que vocês têm um, um canal via WhatsApp também para receber denúncia, também por e-mail, vários folders explicativos aqui com o telefone da ouvidoria da polícia. Como tem sido isso? Principalmente agora, né? Depois do período da intervenção. Enfim, queria que você terminasse falando um pouco sobre isso, por favor.
6: Então, a gente tem um polo de atendimento sócio-jurídico né, na Redes da Maré, que acolhe essas denúncias, só esse ano foram mais de 60 denúncias de violações de direitos que aconteceram em operações policiais, então denúncias de invasões de domicílio, eh, danos materiais, eh, pessoas feridas por armas de fogo, pessoas mortas. A gente não faz o processo de denúncia, né? a gente acolhe essas denúncias. Muitos moradores ainda têm muito medo de formalizar essas denúncias na justiça então, às vezes, a gente acolhe o morador, ouve as suas violências e violações, mas o morador não tem ainda coragem, não consegue denunciar esses processos. Para aqueles que conseguem denunciar que é uma parcela muito pequena a gente oferece todo o suporte desse atendimento sócio-jurídico e de articulação que a gente tem feito com a Defensoria Pública, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na tentativa de, de que, por via judicial, através de processos judiciais, a gente implique com que a Justiça, com que o Estado atue no campo da segurança pública. Então, para se ter uma ideia... É, eu tenho os dados do ano passado que já estão sistematizados. Então, no ano passado, a gente fez 52 acolhimentos de violações. Desses 52 acolhimentos, apenas 10 pessoas que tiveram interesse de prosseguir nos processos de formalização de denúncia. Então, ainda é um processo muito difícil para os moradores e que a gente precisa fortalecer. E também, eu acho que precisa-se trabalhar com o, que dá, é, o que, que dá medo nesses moradores, né? Por que, que esses moradores temem essas denúncias? Então, muitos têm muito medo de represálias por parte da polícia. Então, eu acho que precisa com que o Estado crie uma lógica de acolher essas denúncias que seja segura para o morador também fazer essas denúncias, mas também não se colocar em risco nessas situações.
0: Bom, obrigada e parabéns pelo trabalho de resistência de vocês, tão necessário né, e tão difícil também. E sucesso para
3: vocês. Obrigada, Lidiane. Cara, que projeto maravilhoso, né, cara? É, que pessoa incrível essa Lidiane. É, não tem como ficar diante dela e não não se arrepiar, viu, Geraldo? Eu tive ali a honra de conhecê-la rapidamente na na feira e que pessoa incrível, que força.
4: É, eu tô arrepiado só de ouvir, né? Não preciso nem estar tá lá do lado. É, trabalhar nessas condições, trabalhar dentro da maré é, e às vezes é, não é opção, né? Eu acho que o mais incrível é isso, né? É, essas pessoas não têm a opção de, de fazer ou não fazer o que elas fazem. Né? É, alguém hum. tem que lutar por esses direitos, alguém tem que é, acolher essas pessoas, né? Isso que ela estava contando. É. E, e essas pessoas são tem, tem realmente uma força é, sobre -humana, né é uma condições que a gente é, jamais esperaria imaginaria viver né?
3: eles têm um site muito bom inclusive né se você tiver interesse em conhecer mais sobre a redes da maré o site é www.redesdamaré.org.br é inclusive se porventura Alguém que nos escuta é da Maré, do complexo ali da Maré, eles estão com um edital aberto também, um curso de informática, são 12 vagas disponíveis por turma e as inscrições vão, se não me engano, até o dia 11 de março de 2019, eles têm mais informações nesse site que eu acabei de dizer.
4: É isso aí, parabéns para o Lidiane para todo o pessoal lá da Redes da Maré, como, como disse a Débora aí. Um trabalho inspirador, a gente só tem que parabenizar.
3: É, e, Geraldo, eu, antes da gente passar para o próximo, é, ele a, a, a maré apareceu em algumas manchetes nos últimos. No, no final do, do mês passado, inclusive por conta de um boletim da Redes da Maré eu vou deixar o link aí no post. Eles fizeram um compilado de dados de 2018 e eles chegaram à conclusão que a média das mortes no complexo é de 24 anos, ou seja, um dado alarmante. São jovens que estão sendo mortos por essas operações policiais que acontecem é, no complexo da Maré. Já foi muito mais, né, segundo o próprio, a própria Lidiane, como a própria Lidiane nos mostra nesse artigo, que eu vou é, deixar o link aí no post, mas ainda assim os dados são alarmantes. E olha só, a taxa é, de mortes a cada 100 mil habitantes na, no, na cidade do Rio de Janeiro é de 8,4 mortes a cada 100 mil habitantes. Contudo, na Maré, o índice é de 13,7 mortes, ou seja, o complexo da Maré, de fato, é um lugar muito é, desamparado, né? se a gente pensar nos aparelhos estatais, e quando o Estado se faz presente, como a gente acabou de ouvir, muitas vezes são com por meio dessas operações que acabam vitimando muitas pessoas e que é bom dizer, não resolvem o problema do tráfico de drogas
4: né? nem o tráfico é... de drogas nem a segurança pública né?
3: não, não resolve nada e é interessante também que esse mesmo documento eles comparam a taxa de mortes a cada 100 mil habitantes do complexo da Maré com o bairro do Leblon, você morou no Rio de Janeiro, você deve fazer uma ideia do, do descompasso, né? no Leblon são 2,2 mortes a cada 100 mil habitantes, então, é, enfim, é uma disparidade, o Rio de Janeiro é uma cidade cheia de contradições, né? e se a gente pensar que eles têm um governador, que é outro, enfim, como definir, é, falando que tem que atirar na cabeça, né? Eu tô aqui me referindo ao seu Whitzel, né? É... E a gente já tem até notícias aí, né? De policiais brincando de tirar o alvo. Você ouviu falar disso?
4: Ouvi, ouvi. Ali numa torre da Fiocruz, né? Os snipers uhum. trabalhando. Parece que já mataram um mecânico, mataram um cara que tava indo visitar a namorada. Uhum. É enfim nossos amigos lá do, do lado b do rio estão sempre falando é, do, do, do desgoverno aí da, desse fascínora que é o que é o Witzel, né é, enfim é, só só torna o trabalho de pessoas como a Lidiane é, mais difícil e mais necessário
3: né? é isso aí, então escutem lá do b do rio lá do b do rio já falei em alguns lugares que é um podcast muito importante para a gente entender é, o Rio de Janeiro e o Brasil, né? Já que esse governo me parece que está tentando levar o padrão Rio de Janeiro. Veio pra de Brasil. lá,
4: né? Veio de lá. Vamos lá, vamos ouvir mais histórias inspiradoras
3: aqui? Vamos lá.
0: Bom, e nós estamos aqui na feira eu estou com a Isabela e com a Maísa e eu queria saber, queria que vocês apresentassem um pouco mais sobre o trabalho de vocês, sobre o projeto que vocês estão representando aqui.
9: Tudo bem, é, a gente é da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, é uma comissão que foi criada em 2015 por meio de uma lei estadual do estado do Maranhão. Essa comissão, ela está dentro da estrutura da Secretaria de Direitos Humanos, do Governo do Estado, ela é coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos, mas ela tem representação de outras secretarias também e da sociedade civil, algumas organizações da sociedade civil do, do Estado. O objetivo da comissão é reduzir e prevenir violência no campo, na cidade, no Estado, principalmente por meio da mediação de conflitos fundiários. Toda vez que tem uma ação de reintegração de posse, que tem uma decisão é, judicial determinando a reintegração e que o juiz solicita o auxílio da Força Policial Estadual para cumprimento dessa decisão, por conta dessa lei, a polícia ela é obrigada a remeter e, é, esse caso para a Secretaria de Direitos Humanos e a gente atua em casos que são coletivos e consolidados. E aí a Secretaria tenta abrir um diálogo entre as partes e realmente mediar, assim, para tentar é, conseguir um acordo, enfim, é, antes que ocorra a reintegração. É mais ou menos isso que a gente faz, é, com o intuito de realmente reduzir a violência nesses conflitos no estado.
0: E Maísa, me fala uma coisa: quando foi criada essa secretaria e qual que, como tem sido assim as atividades dela e desde a sua criação, se você puder
10: falar para gente. É... A secretaria, ela foi reestruturada da maneira que ela é hoje, no início de 2015, e atualmente é a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, e ela tem essa divisão de uma parte para tratar da inclusão e participação das pessoas no é, na criação das leis que são orçamentárias e falar as políticas que elas gostariam que fossem implementadas e também tem essa parte que é direcionada a direitos humanos que ela visa a promoção e a defesa dos direitos humanos, então a gente trabalha numa comissão que é de proteção e defesa de direitos humanos e hoje a secretaria consegue é, atender vários tipos de públicos como criança e adolescente idosos é, LGBT é, também tem um programa muito interessante, que é o programa do Mais IDH, que é um programa para desenvolvimento dos municípios mais pobres do Estado, levando escola, é, água, saneamento, tudo isso para que possa desenvolver esses municípios também. E dentro da, da nossa comissão especificamente, que tem esse viés de trabalhar esse projeto com esse problema social que existe lá no nosso estado, que é o problema da moradia e também do trabalho, porque as ocupações elas podem ser em zona urbana, que tem principalmente como é, problema que é, causa a falta de moradia, ou então nas zonas rurais, que tem a moradia, mas também tem muita questão do trabalho, do trabalhador e da trabalhadora rural. Então, ela tem o um objetivo, é focada nesse público... E visa também, é, como a Isabela já falou, reduzir a violência. E como a gente trabalha numa comissão que é composta por outros órgãos, inclusive pela Secretaria de Segurança Pública, a gente consegue é, fazer um diálogo muito bom entre os próprios órgãos estaduais e a sociedade civil organizada para dar um maior apoio e auxílio para essas famílias que estão na situação de vulnerabilidade. Então
0: vocês fazem esse trabalho de mediação e desde 2015 eu tenho certeza que vocês fizeram vários casos de intervenção. Eu queria que você me passasse, assim, que você pudesse contar para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, um exemplo, um caso aí que te chamou a atenção, que foi especial para vocês nesse trabalho.
10: É, tem um caso que ele é na zona urbana na região metropolitana, que lá no Maranhão é, é onde fica a capital, São Luís, mas tem mais três cidades, São José de Ribamar, Passo Lumiar e Raposa. E esse caso foi numa zona urbana de lá, e ele é muito interessante porque eram várias famílias que ocuparam alguns imóveis que não estavam sendo utilizados ainda. E a gente começou essa, esse trabalho de mediação entre as famílias que ocuparam e os proprietários, que são vários proprietários, porque não são imóveis tão grandes, mas cabem casas pequenas de pessoas de baixa renda, cabem algumas dentro do imóvel. E começou com o um trabalho de mediação e a gente conseguiu realizar a mediação em alguns casos e a própria comunidade começou a se organizar e fazer uma associação que hoje é bem organizada para tratar da questão da, do conflito de terra e foi tão bem sucedido que atualmente a gente já tem casos nesse local que foram resolvidos apenas através de reuniões extrajudiciais. Então, o proprietário, o requerente, nunca chegou a entrar com a ação judicial mas procurou a gente, a comunidade procurou a gente e a gente conseguiu fazer essa mediação e atualmente a própria associação já conversa diretamente com os proprietários para mediar nos outros casos, já que são vários donos e vários terrenos mas toda a comunidade se enxerga como uma única comunidade então eles já conseguem fazer esse trabalho de eles mesmos puxarem a conversa e o diálogo e apresentar que nos outros locais deu certo naquele terreno também pode dar certo
0: Obrigada. E, Isabela, quem quiser saber mais o projeto, onde a gente pode encontrar informações aí? Vocês tem redes sociais, sites, enfim?
9: Sim, a gente tem o site da Secretaria de Direitos Humanos, que é www.sedipop.ma.gov.br. Sedipop é S-E-D-I-H-P-O-P. É, e a gente está nas redes sociais também, a Secretaria de Direitos Humanos, no Instagram, no Twitter e no Facebook, é DH Maranhão. Direitos Humanos Maranhão é, são os canais da Secretaria de Direitos Humanos.
0: Obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. né? Que vocês sigam aí nesse projeto de resistência também.
4: É mole, bicho, negociar conflito fundiário no Maranhão, cara.
3: Olha, não é mole, não. Que trabalho incrível, né? E um detalhe, né? Esse projeto, ele se diferencia dos outros, esses todos os que a gente ouviu, porque é uma política pública, né? Claro que com o apoio da sociedade civil mas a força propulsora foi da própria Secretaria é, do Estado de Direitos Humanos e Participação Popular. Então, veja, é, um aparelho do Estado sendo usado para mediar conflitos é, no campo e na cidade numa conjuntura é, que tende a piorar né? Essa, esses conflitos. É, é, é animador
4: nesse, nesse sentido né? é, ver o Estado trabalhando, ver as estruturas né? é, políticas de gestão trabalhando é, para tentar amenizar problemas, criar soluções, soluções inovadoras mas a conjuntura realmente não adianta, né? não ajuda, né? a perspectiva não ajuda muito.
3: Não, nem um pouco. Né? O, o Bolsonaro, logo nos primeiros dias que assumiu o poder, fez mudanças no Ministério da Agricultura e na FUNAI, né? a gente está vendo aí é, os desdobramentos recentes é, desse governo na FUNAI é, e várias entidades ligadas, inclusive... As pastorais, né, as entidades ligadas ao campo, têm denunciado um provável aumento do conflito no campo, pro, pro, promovida né, é, por essas políticas adotadas pelo, pelo Bolsonaro. Agora, em 2019, já começou com muita violência no Mato Grosso, que a gente já discutiu aqui no Mato Grosso com o Marcelo, né, é, um, é um estado que tem lá suas peculiaridades, é, suas dificuldades. E. É, enfim, vários outros casos que têm ocorrido é, que tem a ver com invasão ilegal é, e criminosa de terras indígenas né, que promove, inclusive, trabalho análogo ao trabalho escravo a gente discutiu bastante isso com o Léo Sakamoto, quando veio aqui ano passado é, isso mostra que a, a violência é uma marca, infelizmente, da estrutura agrária do país mas ainda bem que temos iniciativas desse tipo, como essa que a Maísa e a Isabela é, mostraram para gente, lá no Maranhão, que tem feito esse trabalho incrível.
4: É isso aí. E até pela sua fala aí, é, mencionando a questão da FUNAI, das terras indígenas, estamos é, devendo um programa sobre indígenas também, né?
3: É verdade. Não, já passou da hora. Inclusive, tenho ideia, Geraldo, sobre, é, sobre quem a gente pode entrevistar sobre esse assunto.
4: Então segura
3: aí, eu estou fazendo
4: um, um, um apanhado aqui ó. a gente falou é, com o Tiago sobre o trabalho dele na periferia de São Paulo periferia talvez seja um termo ruim né? mas no Campo Limpo, no Capão Redondo falou com a Lidiane uhum. sobre o trabalho dela é, na Maré aí, situações até parecidas num certo sentido, falou com a Natália sobre o projeto As Cidadelas, o mapa do afeto aqui em São Paulo, pensar é, a questão da cidade do ponto de vista da mulher Falou com a Lalesca sobre é, o trabalho dela no jornalismo A maneira como, é, como esses crimes de feminicídio Têm sido cobertos pela mídia é, um, um trabalho aí enfim bastante detalhado, profundo De narrar casos é, Que a gente espera que, que seja publicado é, em breve Falou agora sobre conflitos fundiários é, no Maranhão com a Isabela e com com a Maísa quer dizer um, acho que dá um panora, além dos programas que a gente já tinha mostrado aqui né dos, dos outros casos é, dá um bom um bom panorama do quão amplo foi esse esforço da Conectas aí tão tão de parabéns uhum. é, e a última entrevista aqui é, é é sua cara a gente ouviu bastante a voz da Débora aí mas a última entrevista é sua e acabou em futebol?
3: Acabou em futebol, cara. Olha, essa entrevista... Vocês ouviram, né? A Débora fez a maior parte das entrevistas. Mas essa, essa entrevista eu tive a alegria de fazer. Cara, olha, sem brincadeira. Eu, eu, fiquei, eu fiquei muito emocionado em conversar com, com o Abdu e com o Paulino sobre futebol. Né? Que é um esporte que eu tenho até algum afeto, mas nem tanto, é porque meu time não tá lá muito bem das pernas. Mas foi, foi muito legal, cara. E quando a gente tá falando de futebol, eu tô me referindo então à Copa dos Refugiados, que é um projeto incrível. Escutem aí. E olha só, eu, tô, eu tenho alegria de receber aqui o Abdul Baset Jaru. Ah, acertei, viu, cara? Eu sabia que ia acertar. E o Paulino. Tudo bem, Paulino? Tudo bem? Abu, muito obrigado, cara, por você estar aqui. Eles são responsáveis pelo projeto chamado Copa dos Refugiados. Aqui também estão aqui expondo na quarta-feira de ideias da Conectas. Abu, conta pra gente um pouquinho, cara, o que é o projeto, como que vocês trabalham, enfim, conta aí pra gente, fica à vontade, o microfone é seu.
11: Muito obrigado. obrigado, primeiramente, salam aleikum, que após o senhor esteja convosco... Meu nome é Abdul Basset Jarour, sou refugiado sírio. atual representa a Federação das Comunidades Refugiados e Imigrantes no Brasil, a ONG África do Coração, feito de várias nações e somos refugiados e imigrantes. A nossa comunidade defende dois bandeiras principais, que bandeira de é, imigrante e refugiado. Que imigração total? É... é a Copa dos Refugiados é um projeto que foi criado em 2014 por nós, refugiados e imigrantes. A gente estava pensando numa ideia como podemos fazer uma coisa de se integrar na sociedade brasileira. E porque estamos aqui, quando chegamos, quando a vida não se tornou refugiado e a gente tivemos que assumir a situação. E chegamos num país. É como o Brasil, um país gigante né? como é, é que ela tem história com, né? com migração, né? só que a gente descobriu que tem uma parte da população que discrimina a nossa chegada aqui, eles é, não tem noção o que ser refugiado ao que é ser imigrante e se eles procuram pesquisar sobre a vida deles é, a história da família deles vai ver que eles feito de uma mistura, de uma família ligada a à, à nação de indígena, ligada à África, ligada ao europeu, ligada ao asiático, né? Então, esse é uma questão que a gente estava focando nele, que para lembrar, o povo brasileiro é filho de uma mistura, né? Então, não é para discriminar. Chegamos num ponto para a gente falar sobre como a Copa do Mundo que foi criada que está para visão para ser em 2014 aqui então a gente estava pensando numa maneira porque a gente chega chegamos aqui também nós temos dificuldade da língua portuguesa certo então eh, queremos uma coisa então pensamos de uma coisa que há ah, também uma causa dos brasileiros que o futebol né um paixão mundial e dos brasileiros especificamente esse é uma linguagem universal futebol que se une, as raças, os políticos, as pessoas. Quando entra gol, todo mundo se abraça. Lá na arena, as pessoas torcidas, você vai ver pobre, rico, você vai ver a raça humana, todo mundo junto. Não vai ter classes, abaixo, ah, alta, média. Então, essa questão tocamos nesse nesse parte para três objetivos principal Primeiro objetivo quebrar todo olhar xenofóbico, preconceituoso contra os refugiados e imigrantes. Também contra, também eh, os preconceituosos que têm realmente preconceito com as pessoas que eh, que são eh, eh, que vêm do, de outras cidades. próprio o brasileiro sofre hoje. A questão da nordeste para cá, né? o sul-sudeste tem um olhar estereótipo negativo. Né? Então, de maneira geral, queremos quebrar o preconceito, xenofobia, islamofobia, homofobia. Segundo objetivo, nós queremos fazer integração. Essa integração é, que veio para ajudar também... É, demonstrar que não somos seres humanos somos diferentes, sim nós somos, não é desiguais vemos fugimos dos nossos países para salvar a nossa vida vemos com culturas e costumes diferentes, certo? então é, é, esses, a, a cultura como a, a nossa diversidade, isso é, deveria ser uma beleza que as pessoas olham com beleza não é, olha como uma coisa estranha, porque nós fomos chamados como estrangeiro, que nós somos estranhos nesta terra. E esse não se incomoda. Nós, quando chegamos aqui, deram para nós um protocolo, um documento que realmente não é a, a, como o nosso documento que era. Então, provavelmente, que já todo mundo sabe, a é, questão do, do pedido de refúgio, uma palavra refugiado, as pessoas ignorantes, Pensa que nós fizemos um crime, fizemos um, algo errado. Porque também pode ser um estuprador ele fude, um bandido ele fude. Então essa palavra que quer dizer a pessoa que fude para salvar a vida dele. Venho para salvar a vida, para fazer uma vida nova. Venho com, essa oportunidade foi por Deus e pelo Brasil também que abriu a porta. Só que quando a gente entrou, vi que não é fácil. Nem para o cidadão, é pior para nós. Fizemos é, através desse objetivo incluso trabalhista, inclusão social. Porque inclusão trabalhista é demonstrar. A maioria de nós chegamos aqui, somos formados. E temos muita dificuldade de rivalidade no Brasil. Chegamos aqui com nossa capacidade. E nós queremos oportunidade. Nós queremos que as pessoas não comparam nossa situação pela situação que atual de um cidadão brasileiro, sendo que ele realmente hoje um cidadão brasileiro, em maneira geral, ele não está bem dentro do seu país. Nós não queremos uma coisa privilégio. Nós queremos uma realmente lutar pela igualdade social. Queremos mesmo a igualdade de um cidadão. Mas uma questão que as pessoas é, é, queremos sensibilizar a nossa causa de eles terem um olhar diferente, porque... É, nós, quando fudimos, né, chegamos num país tanto diferente, tanto cultura, língua, tudo isso. Então, precisamos um tempo para a gente realmente se integrar. e Precisamos de ajuda dos brasileiros. Para mim, o vizinho aceitar a minha chegada. ao, ao meu colega no trabalho não desecrimina a minha, a, minha, a minha presença. Então, essa questão, também do setor empresarial, setor público, para eles entenderem a sua situação. Realmente, para ter uma Uh, sensibilização é que tratar a gente de, de maneira como se for uh, sabe aquela que agora vai ter uma novela vai começar em março na globo às 18 que chama órfãos da terra não somos órfãos da terra eles vão falar sobre nós sobre áfrica sobre a guerra da Síria sobre os venezuelanos então para sensibilizar do público e, e, e eles entendem, têm som sabe? Para fortalecer, porque o objetivo principal dessa novela que foi é para é fortalecer a palavra que se chama empatia, para se si colocar no lugar do outro. Então esse é a palavra empatia, vai gerar uma tolerância, sabe? Para nós, nós queremos um olhar especial, porque você pode falar, ah, oh, brasileiro está obrigado é, não sei o que não está conseguindo uma balsa para estudar não sei o que ele está é morador da rua a gente quando estava lá nos países nos é, não era morador de rua, não era que realmente é assim Nós estamos ser humano que tava cada um tem sua casa mesmo mesmo que é a pobreza de dinheiro só que a gente que chegamos aqui não é para comparar cidadão com uma situação. Nós queremos alguém, um cidadão brasileiro, ele olha de cima para baixo, não é como superior para inferior. Não, olha para dar um mal e levantar e dar um abraço. Mesmo se não tem nada, como eu vejo o povo brasileiro hospitaleiro, tem humildade, tem simplicidade e, 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 e realmente... Mesmo se eles não têm nada para dar. Eles dão abraço, dão força, dão esperança a esse povo brasileiro. Por isso nós estamos aqui, como o meu voz representa muitos refugiados e imigrantes que estão aqui e não tem coragem de falar, não têm oportunidade de falar, não sabe português para falar. está desanimados porque chegamos aqui com tanto sofrimento. Já que deixamos a nossa pátria, a nossa família, amigos... Tudo para trás, pertentes, tudo para trás. Então, é, nós queremos que o Brasil, o povo brasileiro, sendo que casa de imigrante, Brasil feito de imigrante, sabe? A história fala isso, não pode ninguém ignorar. Mesmo como começou a história, com tristeza, mas enfim, estamos no século 21. Então, precisamos agora lembrar e fortalecer né, a causa humana. Somos seres humanos. E como o Papa Francisco fala, nós somos todos imigrantes. Ninguém tem moradia fixa neste mundo. Esse, e para finalizar, falar: minha religião é o amor, a minha raça é a humanidade, a minha pátria é o mundo. Assalamu alaikum.
3: Cara, que alegria, Abdu, te ouvir. Cara, fiquei muito feliz mesmo. Muito bom, cara. Eu adorei o projeto, adorei te conhecer. E a gente tá aqui também com o Paulinho, né? Você vai falar, Paulino? Ah, vai falar, Paulino. E você, o ouvinte não viu, mas na final da fala do Abdul ele deu um aperto de mão aqui, um abraço tão gostoso no Paulino, cara. Vocês são... é.
2: Vai lá. O Abdul praticamente resumiu as coisas, ele falou quase tudo. Então eu só vou falar daquilo que é... Porque existem projetos que são aparentes, não são efetivos. Você vê aquele projeto na televisão e quando você vai lá pedir uma ajuda, você não encontra essa ajuda. Já a África do Coração não, a África do Coração ela é aparente e efetiva. Ela tem uma presença midiática, tem uma presença nas manifestações, mas quando a pessoa se aproxima da casa do, uh, da África do Coração, ela vê esse acolhimento. Eu estou aqui há duas semanas aqui no Brasil. Eu vi é, vim me aventurar no Brasil, eu me conheci com Abdul. o Abdu, o Abdu não me conhecia. Nos conhecemos num, numa espécie de conferência na Mackenzie. Ele ouviu Angola, sou angolano. Ele viu o meu parecer, viu a minha fala, ele gostou de mim. E viu que eu sou formado em Direito, sou jurista, ele gostou desse meu lado. Ele disse, não, vem, eu vou te ajudar aqui no Brasil, você vai estar comigo, eu vou te receber, você vai trabalhar como meu assessor. Eu, como tenho algumas dificuldades é, pequenas, assim, em termos de português, você vai me assessorar, e você, como tem domínio da lei, você vai trabalhar comigo. Então, a minha esperança no Brasil, para dar continuidade, eu é o abduo. Então, é, a África do coração não é uma coisa de blá blá blá, não é mimimi. Ela existe, ela é real, ela trabalha para benefício dos refugiados e imigrantes. Embora eu não goste da expressão refugiado. Ela é, no Brasil ela ganhou uma sensação pejorativa, é, pressupõe alguém que não tem formação não tem para onde cair morto. É verdade, existem várias realidades que levou muita gente para vir aqui. Mas o refugiado é imigrante, só que existem dois tipos de imigração. Tem aquela voluntária em que a pessoa, por exemplo, decide ir fazer um turismo nos Estados Unidos, ele emigrou para os Estados Unidos, só que é uma imigração temporária. Já o refugiado não foi por opção própria, alguma coisa obrigou ele a sair da sua própria terra para vir para o outro lado. Então eu prefiro que nos chamem todos de imigrante do que refugiado, porque refugiado é, é tendencialmente pejorativo e discriminatório às vezes. Então é, o nosso projeto é esse projeto e nós damos uma ponte, nós damos uma ajuda só quem já saiu do Brasil foi para uma outra nação do mundo conhece a realidade que nós temos aqui nós somos olhados às vezes num sentido um pouquinho, que é, principalmente eu que sou negro temos um pouquinho dessa, dessa tendência perceptiva há locais onde você entra e não vê nenhum negro e você sente um pouquinho acanhado não é que a pessoa falou alguma coisa mas você sabe que a pessoa não precisa falar só no olhar, você sente logo uma, uma certa apatia dessa certa pessoa então, nosso, nossa associação, a nossa fundação a nossa ANG, é para isso é para criarmos ponto nós não tá, o nome é África do Coração mas a expressão África aí, ela não é literal ela é alegórica ou é metafórica a expressão África, como a África é o berço da humanidade é o lugar onde nascem as civilizações então a expressão África significa todos no mesmo lugar nós estamos aí para prestar serviço aos imigrantes latino-americanos, africanos e do Médio Oriente. Por exemplo, eu sou angolano. E tem outros que são da República Democrática do Congo. Temos venezuelanos e colombianos. Então, estamos aí como uma casa, como um lugar. Eu, pelo menos, encontrei o meu lar, o meu ninho. Porque quando eu não estou com o Abdul, eu tô, me sinto triste. Porque com ele, eu entro em lugares que um imigrante normal não entra. Ele é uma pessoa de coração aberto. Ele é árabe. Eu sou africano. Mas ele quebrou essas coisas aqui. Ele nem gosta que lhe chamem de árabe. Quanto ao nosso meio. Fica triste. Porque ele vê que é uma espécie de denominações que nós criamos. Então, queria cria setas. E quando, quando criamos setas, tendencialmente vamos criar separações e divisões. Então, ele gosta de quebrar. Ele gosta que nós criamos aquilo que os americanos chamam de human being. Ser humano. Que a nossa essência seja simplesmente o ser humano. Não a África, não a, os latino-americanos, nem a Europa. Que nós não, não tenhamos a concepção de Estado, temos a concepção de mundo. E que o mundo é uma ideia global onde nós temos as nossas interações, o nosso projeto. Então é um projeto bom e eu estou lá em Quadrados, trabalho na assessoria ao Abdul, trabalho em prestação de serviço a própria ONG. É só isso que eu tinha para falar.
3: Muito bom, Paulinho, adorei te ouvir também, cara. Muito prazer te conhecer. Eu vou deixar aí na descrição desse episódio o link para a África do Coração, para quem quiser saber mais e quem quiser saber, quem quiser fazer contato quem quiser ajudar, então vou deixar aí os links todos, depois você me passa ali direitinho, você tem, talvez uma anote e Abdu, prazerão, cara Paulinho, muito bom ter você aqui, cara, adorei te conhecer e conte sempre com a gente, viu? Valeu, cara até mais, falou cara, que coisa maravilhosa, cara você achou que a gente ia falar só de futebol não, vocês não achou falaram errado. de
4: futebol né
3: foi muito mais que futebol né um baita projeto de integração social por meio do futebol e como eu disse, foi uma alegria enorme conhecer o Abdul, o Paulino o Paulino estava meio tímido ali no começo, não queria falar, mas ainda bem que ele falou, porque ele deu uma aula né sobre é, relações internacionais, sobre refúgio falou até em aldeia global é, direitos humanos muito interessante a África do Coração é uma ONG que faz esse trabalho incrível, né? Eles têm um site também, é, que é o www.áfrica-do-coração.org. Aliás, eles sempre eles sempre precisam de doação, se você estiver procurando um projeto para apoiar. Esse é um barta de um projeto, né? E fica aí também a minha recomendação. A África do Coração é uma ONG, né, que organiza a Copa dos Refugiados que é tudo isso que você ouviu agora, e que promove etapas, não tem etapa em São Paulo, tem etapa em Porto Alegre, etapa no Rio de Janeiro, é, eu estava olhando aqui no site deles, Geraldo, a, o Senegal foi campeão, é, bicampeão em 2018, é, na etapa de Porto Alegre, disseram lá que o jogo foi um jogo bem parelho com o Líbano, foi até para os pênaltis, foi emocionante, é, no Rio de Janeiro a campeã ano passado foi Angola e em São Paulo teve o um jogo é, Níger e Nigéria, um clássico se não me engano é, também foi decidido nos pênaltis e no estádio do Pacaembu é, então além de tudo você vê bom futebol né? dá para ajudar comprando os ingressos das etapas para assistir são ingressos baratinhos que você acaba ajudando o projeto, a gente ainda não tem a lista do, dos jogos de 2019, mas fique aí ligado fique atento no site ou da Acnur ou da, da própria África do Coração que assim que tiver as chaves eles vão divulgar por lá e a gente podia fazer a cobertura em geral desse desse podia, eu tava campeonato. pensando
4: aqui, podia, podia narrar, né, de repente <risos>
3: <risos> seria uma honra incrível, né, porque além de tudo a gente tá falando de vidas com esse tipo de história, né é... e a gente sempre infelizmente sempre volta a bater na mesma tecla, né, nesse governo que... Entende o refúgio, a imigração de maneira tão tosca, tão primitiva, né? Então, ouvi o Abdu, ouvi o Paulino foi para mim um grande refrigério, né? Fiquei muito contente com conhecer aquelas pessoas. E saí de lá, cara, me senti ó, desse tamanico aqui, ó, desse tamanico aqui, falando o que, que eu posso fazer para ajudar esses projetos. E eu pensei, olha, acho que a coisa que eu tenho que pode ajudar mais é esse podcast. Vamos tentar divulgar essas entrevistas para poder atingir mais pessoas quem sabe a gente não coloca pessoas em contato a gente não acaba auxiliando uh, também na, na divulgação desses projetos né?
4: é isso aí cara e eu espero que os nossos ouvintes tenham saído tão rejuvenescidos tão inspirados quanto você saiu da Conecta do Sesc Pompeia aquele dia quanto eu estou saindo de ouvir todas essas histórias é, que são histórias de luta, mas são, também são histórias bonitas, também são histórias é, inspiradoras, que fazem a gente querer ajudar mais, querer lutar mais, é, e não deixar ninguém sozinho, né? Então, espero que nossos ouvintes tenham, tenham gostado aí, e semana que vem estamos de novo aí, né?
3: É, semana que vem estamos de novo rejuvenescidos, né? depois dessas aulas todas lembrando que a gente também entrevistou a Line do Olhares Podcast escutem o Olhares também entrevistamos a Bianca da Casa Flores a gente vai deixar aí na, na descrição desse episódio o link para a fala da Bianca e também falamos com a Beatriz e a Mayara, lá sobre o cinema e mulheres no cinema é, no, no último episódio do ano de 2018 a gente falou lá com a Isabela né, do Feito por Elas e lá na abertura a gente também colocou o trecho da Beatriz e a Mayara e agora mais seis baita projetos para vocês aí se sentirem fortalecidos diante de uma conjuntura que tem maltratado tantos é, de nós
4: é isso aí, obrigado a todo mundo, bom carnaval ainda para quem está ouvindo terça-feira. Vamos em frente, né? Se o ano começa depois do carnaval,
3: vamos continuar, vamos continuar na luta. Vamos continuar chutando escadas, vamos com tudo, hein, Geraldo? É 2019 aí. promete, é muito enfrentamento, muita batalha, mas também espero que nesse caminho a gente encontre pessoas como, como todas essas que a gente ouviu aqui hoje pessoas incríveis que têm feito trabalhos incríveis.
4: É isso aí, valeu.
5: Ponta é de lança, africano, quero ver, quero ver a rede balançar. A galera quer sorrir, a galera quer cantar. A galera tá feliz, ela quer comemorar. Meu mano, mas eu Pobre louco no bando Como o bom Deus deu E de mangue a mangue tá juntar dez conto torto e tonto de fome Foi sempre assim Nada mais que um jogo Eu sei, eu sei sim Aqui em Morubi A fé é o que me move Meu camisa 9 Treinou bem Vai jogar Salvador da final Salve o nosso Natal Cabe esse tal marmão É tá só pro milagre o um leão com cabeça de vaca Sobre o assédio do crime sem gostar de ninguém Meu time é quem me inspira por falta de alguém Onde como ele estiver, tente se puder Corajoso no domingo, chuvoso a pé Só quem é, é rato de estádio Sabia, no rádio já dizia Estamos em minoria, quem achou, quem diria Sonhei com esse dia, são quase 10 anos Sem gritar campeão São Paulo, Davazinho, 100 mil Morumbi, Olímpico, adversário é forte Vai ser tri, atenção Brasil Atenção, que a bola vem Quase sem pretensão aos 27, o silêncio que antecede é A explosão, criou o, o rei, tem a sorte Vida e morte no clássico, sim Momento mágico pra mim, sofredor Passe curto pelo meio, vendo intermediária, Alcança o meio esquerdo vai a linha De fundo a bola, parte rasteira Cruza pequena área aos pés do nosso herói, o tipo sentido de dor